0: Salve galera, estamos no ar, mais um RPG em debate neste domingo à noite do dia 6 de setembro de 2020. E por devo dizer que este debate será épico. Estamos aqui reunidos para falar classes de fantasia medieval, seja de DD, seja de Tormenta, seja de Pathfinder, todos esses jogos têm classes e. Essa galera que está reunida aqui vai apresentar argumentos e experiências do porquê que vocês devem escolher a classe que eles vão defender. E para defender essas três classes que eu vou anunciar agora para vocês são para defender os clérigos, tem o Rafael Arguelles Pregador. Quando deuses elegem seus campeões... Somente os valorosos atendem ao chamado. Somente os devotos prosseguem na carreira da fé. Somente os fiéis combatem o um bom combate. Seu nome é? Suporte? Suporte essa martelada bem no meio da sua cabeça. Besta fiel da cidade mineradora de águas rasas, vulgarmente chamada de Parauapebas, membro dos aventureiros do vale, clérigo nível épico. Há mais de 20 anos defendendo as classes sagradas com seu poderoso Mário, o Justiça Divina. Rafael, dá um ui aí para
1: a galera. Justiça Divina para galera que, quer, que acha que a gente ia supor suporte. Como eu falei, suporte essa martelada na cabeça aí para ver se dá. Então, vamos aqui para defender a classe de, fé, classe de fé junto com o meu querido faladino também porque a fé ela move montanhas igual a dinamite também. Oh, meu Deus. É. Vamos lá. É que mais montanha sendo sendo movida aqui. é uma cidade também de muita fé e nós vamos aqui defender essa classe sagrada que ela não quer dizer que é só uma classe de pessoas boas. Ela também
0: é uma classe calma, de calma, pessoas segura, também calma, Segura, segura, pode... segura, deixa para mais à frente. <risos> vamos lá, não.
1: vamos lá, o meu, o meu, minha história até caiu aqui já
0: <risos> vamos agora para defender os bardos está aqui presente Gessele Damasceno. é residente Oi. em Belém é advogada criminalista membro da clínica de direitos humanos Cadu é pesquisadora na área de direito internacional e direitos humanos assim como na proteção de dados e direitos cibernético. ela gosta de desenhar nas horas vagas Quanto ao RPG, joga DD há 10 anos. Desde a edição 3.5, mas há 3 anos, começou a mestrar e jogar a quinta edição. Por fim, ela é integrante do grupo RPGELS. Girls. a é série? Encante seu oi para a galera!
2: Oi, gente. Nossa, que introdução! <risos> <risos> é, lembrando que quando. O grupo está sem dinheiro. Quem consegue o pão é o bardo. Boa. <risos> Boa. E
0: aquele que foi convocado para ser o guerreiro do Deus escolhido. Para defender os paladinos está presente Oswaldo Luiz Barbosa. Ele é residente de Belém e jogador de D&D veterano. Tem gratidão ao RPG por ter lhe apresentado grandes companheiros e amigos. Acredita no ideal da verdade e da justiça, com a benção de Thorne. Oswaldo, dê um oi aí pra galera.
3: Salve, pessoal. Boa noite. É uma honra estar aqui com tão seleto grupo. Boa.
0: Galera, vão sentando aí no sofá, no chão, na mesa, onde vocês acharem confortável, porque nós vamos começar este debate que tem tudo para ser absurdamente nerdico, porque vocês só vão escutar essa galera defendendo a classe que eles optaram em abraçar de coração. Meus queridos convidados, a primeira pergunta que eu vou lançar para vocês é, como surgiu essa sua paixão e aí no caso começando pelo clérigo Rafael diga para gente
1: cara é assim eu fui criado de uma forma é, religiosa mas dado o momento da minha juventude eu acabei perdendo a fé e me tornei assim meio descrente de tudo então é... Eu vou fazer, aí como eu, nessa fase também eu jogava RPG, eu comecei com bastante fé jogando RPG depois, me esqueci um pouquinho da fé, e eu criei um personagem pregador, até que citei semana passada, o pregador original era uma, era uma sátira e uma, uma, uma crítica à religiosidade sem, é, sem raciocínio. E eu, é, nesse período também, eu comecei a querer fazer, fazer provas de, de fé e, e começar a estudar bastante. Eu estudo sobre religião não, religiões, não só a Bíblia, mas sobre religiões desde os 12 anos de idade. E, a um dado momento, eu passei a questionar tudo aquilo que eu acreditava para tentar é, saber onde é que vinha uma, uma forma de verdade. E esse estudo, essa questão de sempre me... me buscar conhecer as religiões, não só as religiões, como as mitologias também das religiões antigas, e sumir a paixão pela questão, pelo tema religião. né Eu vou realmente me reconciliar com a fé, eu vou me tornar é, um devoto, mas ainda da fé, no caso da fé cristã, e me tornar realmente um, um clérigo na vida real. Até pouco tempo eu era pastor de igreja, eu tomava conta de uma igreja, mas recentemente eu abri mão, é, tive que abrir mão dessa vida. Mas, é, essa, essa, mas essa questão do estudo da religiosidade em si porque eu sou uma pessoa apesar de cristão por opção eu tenho respeito muito grande para to, por todas as outras religiões né? que muitos dizem ah é do diabo, ah você... não, são religiões tem pessoas que e eu tenho muito respeito e admiração as histórias religiosas tudo, é muito lindo, as histórias religiosas o fundo religioso de cada história são coisas muito maravilhosas muito lindas, sabe e essa paixão acabou trazendo para mim, dentro do jogo, essa questão de ser ou religioso. As duas classes que eu mais jogo, que o paladino e clérigo, por conta da questão da religiosidade. E o clérigo, frente do paladino, ele me dá mais liberdade de interpretação no sentido de fé. Porque assim como eu posso ser um clérigo bom, um clérigo do bem, eu posso ser um clérigo maligno, eu posso ser um clérigo devotado a um deus tirano, então, eu, a gente tem mais essa liberdade de atuação e interpretação dentro do que é o clérigo, né? O clérigo não é só o pótion do, do, do grupo. O clérigo, ele é também uma grande fonte de, de interpretação.
0: Beleza! Sendo assim, Gesseli, querida, como surgiu essa sua paixão pelo bardo?
2: Olha... Desde o começo, quando eu abri o D&D, assim, eu falei, nossa, essa é a minha classe. Para mim, o Bard é como se fosse uma metáfora do próprio jogador de RPG, porque ele conta a história. Ele está ali para animar, ele ele fala os feitos não só dele, mas, mas dos amigos dele, ele inspira ah. os amigos dele. Então, imagina só, através da tua música, a palavra, a tua ação, tu consegue fazer magia. Eu acho que não tem nada mais parecido com a realidade que isso.
0: Beleza? Sendo assim, querido Osvaldo, como surgiu essa sua paixão pelo Paladino?
3: Raga, se eu te falar que teve algum motivo especial, estarei mentindo, meu caro. É, eu começo com D&D com a paixão pelo Caverna do Dragão. Era fanático nesse desenho, Eu acho que todos mais ou menos têm a nossa faixa de idade, tem um carinho muito grande. E descobri que era um jogo de RPG, e eu tinha a vantagem de morar na frente da ponta e vírgula. Então, quando eu descobri que o Dungeons Dragons era o Caverna do Dragão, era quase que um, uma fixação em jogar o D&D. E na GBC da vida, eu tive a oportunidade de conhecer o sistema, conhecer um grupo, e joguei com guerreiros, joguei com ranger, até que eu comecei a jogar com o paladino. E talvez para alguns heróis de infância de quadrinho, por uma questão de ideais, até mesmo de lendas do rei Arthur, acabei me identificando com a classe e aí começou uma paixão que eu nunca mais larguei. É. Boa, boa.
0: Gente, Mal começou o chat, já está começando aqui uma polêmicazinha. Mas antes de eu entrar na polêmica, a Kevin uhum. Lima mandou um salve bem grande para mestre Gessele. Olha aí, Gessele. ganhar na XP. Boa, boa, boa. O, o Efraim Pacheco disse o seguinte: boa noite. É, sem mago não tem campanha. Polêmico. O que, que tu acha disso, Rafael?
1: Bom, a minha, qu... a minha top 4 é mago, né? O pessoal conhece meu top 4, é exatamente, clérigo, paladino, bardo e mago. <risos> então, é olha, é... tem que ter a magia, tem que ter magia de ataque, Eu reconheço que sim, né? Tem que ter, mas é... se o mago não tiver aquele clérigo do lado ali para dar aquele ótimozinho de cura é complicado, né? O romper mortos-vivos do mago não é tão efetivo como uma expulsão, né?
2: Eu tenho um ponto aqui. Opa, manda! Também. Eu consigo lançar bola de fogo tocando pagode agora. <risos>
3: Pô. Depois dessa, tudo que eu ia perguntar ficou irrelevante. Pode passar para a próxima pergunta. <risos> vamos, vamos
0: lá. Olha só. O, o FBC comentou o seguinte. Bardo e Ladino são os melhores. Tu concorda, Osvaldo?
3: Cara, é muito relativo, né, porque eu acho que a classe de RPG, os arquétipos, eles estão muito ligados com, não vou dizer vocação, mas com uma familiaridade. Você pode jogar com todas, mas você vai se identificar. E vão ter três, no máximo quatro, mas a, a regra é não passar de três com que você vai gostar mais de jogar. Então, para muitos ali, realmente, o bardo e o ladino vão ser melhores. E quando você tem um jogador que realmente gosta e manja pra jogar com o Bardo cara, ele faz muita diferença na aventura, só que não é uma classe fácil, e já tô acabando entrando na área da G7, né, mas, <risos> mas faz diferença na aventura, sim g o Efraim Pacheco comentou
0: mas Bardo é da hora mesmo, já pensei em fazer uma campanha só com Bardos, algo meio atemporal, inspirado na banda Nightwish o que, que tu acha disso, g
2: Olha, perfeito, <risos> o bardo ele, é, ele pode ser voltado para curar para 20, tem o bardo, um dos poderes do bardo é, é esgrima, que tu pode usar a magia e atacar na mesma ação, então imagina só, tu tá cantando, atacando, acho que dá para fazer diferentes versões do bardo e não ficar só naquilo de curar e tocar música, tem muitas formas de fazer o bardo e eu, inclusive, me chama para jogar. <risos>
0: <risos> Boa E, e Oswaldo, o FBC por acaso É o Fábio, nosso amigo Fábio Eu sei, eu sei e, meu amigo e, e ele comentou o seguinte Pergunta pro Oswaldo qual é o melhor bardo
3: Vem Seslau Um bardo sem igual
0: <risos> Que A história desse cara
3: Cara, foi a última Campanha que a gente teve E foi uma campanha muito legal Ela passa um pouquinho É... Sobre você estar jogando com um grupo amadurecido, um grupo já experiente, que já jogou diversos sistemas, não só de idade, mas também de experiência com jogatina, e a gente tinha um bardo, um guerreiro, um clérigo, era de paladino... O, bardo, o Fábio começou com o Ranger, acabou ele perdendo depois o, o personagem por uma decisão dele, ele acabou sacrificando pelo grupo, e aí ele resolveu jogar com o bardo. Cara, e o Fábio, ele tem o dom da palavra. Imagino que a Gesselle está com violão, deve ter o dom da música. O Fábio, ele tem o dom da palavra, ele escreve como ninguém. Então ele fazia contos e poesias, cara, que. Vocês viram The Witcher agora recentemente? Sim. Tem o Geralt e tem o, o Bardo, que não é Dandelion na, na série, né? Outro nome, nome original. A gente até brincava. O o Venceslau com o meu paladino, que era o Odwin, era muito melhor que o Dandelion, cara. Ele fazia toda a propaganda, levantava o moral do grupo. A aventura terminou é, eu pulando atrás de, de uns demônios num portal terminou não, lá. ela teve essa pausa agora é, pro Reino de Celestia e o Bardo não pensou duas vezes falou assim, não, não, peraí o Paladino tá indo, meu grande parceiro, vou atrás, cara, foi uma dinâmica de dupla muito bacana, e várias vezes o Bardo salvou o grupo, é, não foi na base da espada da magia foi a magia certa no momento certo
0: onde Rafael <risos> Diga,
1: Rafael, pode falar. Não, só... É, eu, eu comentei que, que uma das últimas vezes que eu tinha jogado foi... É, foi o contigo personagem. Não, agora que eu lembrei que, que no D&D que eu joguei no, numa mesa que teve em Reveloft, como jogador é, recentemente, a, a mais recente, na verdade, eu joguei com um bardo, né? Um bardo vestido de arlequim, mímico, e que tirava o pifarito pra tocar. Eu toco pifarito também. Uhum. E aí eu usava muito isso na interpretação. Vinha com o pifarito e e fazia as mímicas e só falava no momento que era para lançar magias e coisas desse tipo. Ele era meio louco. Como era no Heavy Loft, então ele tinha um pouquinho de loucura. Isso era muito bom de trabalhar, né? Um bardo meio maluco, ele é bem legal de interpretar também.
3: Raga, deixa eu fazer uma pergunta para os dois? Pergunte. O pessoal colocou ali a questão do mago. É... Existe uma certa teoria... Que um grupo mínimo de D&D... Ele vai ter que ter um homem de armas... Que é... Pode ser o guerreiro, o ranger ou o paladino... Ele vai ter que ter o ladino... Que ele pode ser o bardo... Ou o ladino, né... Propriamente dito... E o terceiro tem que ser um clérigo ou um mago... Vocês concordam com isso? Nós temos três jogadores... Uma mesa fica equilibrada... E... O D&D é feito para isso... É claro que a gente vai ter aventuras. Pode ser todo mundo ladrão numa guia de ladrões, mas via de regra ele teria que obedecer isso daí. O que, que vocês Pera, acham?
1: que a mesa mínima equilibrada seria um bárbaro que é para ser a porrada da a total uhum. porrada, um clérigo que é para curar o bárbaro quando for dar porrada e o um ladino. Que se for uma mesa de três, uma mesa mínima, porque geralmente eu entendo mesa mínima com um quatro, né? Uau. E aí Aí eu entraria um, um arcano. E entre os arcanos, a minha preferência fica com o mago. Mas o feiticeiro, por escolher a magia na hora, ele tem uma certa vantagem.
0: Né? Gessé, diz aí tua opinião.
2: Olha. Pessoalmente, eu gosto muito de ter Bárbara na, na parede. Então, se fosse escolher três, escolher um Bárbaro. Apesar das. É, eu escolheria. Um bardo, né? E eu oh, acho que um paladino, claro que tem a questão do clérigo também. Mas aí, quem eu tiraria? Não sei, Podia tirar o bárbaro e colocar o paladino. Essa questão, essa ah, questão, coisa importante é que ah. espécie de campanha é essa que tá rolando, né? Porque depende do, da forma como o mestre tá fazendo.
3: Se for
2: claro, uma campanha José. que vai falar o tempo todo na floresta,
0: com briga, morra, aí tu vai
1: ter que mudar a formação. Mas sempre o bárbaro vai ser essencial, tá? Boa. Não, é... É, 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 só essa questão dos homens de armas, porque eu falei que eu preferiria um bárbaro do que um guerreiro, é, mas pela questão da, da, da explosão do guerreiro em si em batalha. Porém, se for uma mesa mais técnica, lógico, eu prefiro um guerreiro, o guerreiro, ele... 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 O... Cara, eu tenho um aqui no... na temporada na... duas temporadas atrás é... isso tem okay, uns seis anos que o cara, ele era um jogador ele, joga... ele sempre jogou de guerreiro ele sempre jogou um jogador técnico e ele pediu para jogar com 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 o... com samurai eu permiti, e aí ele depois pediu classe de pertinho, mas eu sei que na última mesa da, da temporada... onde eles tinham que enfrentar um Tarraski... ele conseguiu dar 200 de dano... até hoje eu estou me perguntando como ele conseguiu fazer isso... só de combo, cara... só de qual era,
3: combo... qual era a versão... Qual era o 3.5... 3.5... era a falha da 3.5, Rafael... Foi. O, combo, o combo não tinha praticamente limite depois... quando tu, tu aprendias a fazer o combo uma porrada podia ser mortal. Sim... o, cl
1: o clérigo... não o clérigo não... O, 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 o guerreiro... quando eu vi ele fazendo aqui jogando ele papai... eu falei... Assim, que tanto de dano é esse aí não... tá aqui... Ela, tá, tá. e ele me mostrou... falei... não... peraí... 200 de dano... cara". que eu <risos> tenho que exatamente isso... eu falei... cara... eu estou tentando entender até hoje como ele deu 200 de dano... Bicho.
3: Bom, mas vocês, vocês responderam é, e, basicamente, vocês reforçaram essa teoria que existe. O Rafael acabou escalando um homem de armas, colocou o um usuário de magia e colocou alguém ladino. E a nossa amiga Gessely também. Ela foi um pouco mais ousada porque ela priorizou o paladino, mas ele vai estar curando e o bardo vai fazer tanto a função de ladino quanto a de parte arcana. de magia arcana. Exato. Então, assim, essa tríade, ela continua permanecendo como um ponto de equilíbrio. Perfeito. Sim. Bom,
0: eu vou cortar um pouco a liga de vocês, porque a gente tem que fechar a primeira rodada. Mas eu quero fechar a primeira rodada com uma pergunta específica para cada um. A pergunta é o seguinte, eu vou começar pelo Oswaldo. Oswaldo, da cultura nerd existente, qual seria o teu
3: exemplo
0: de paladino?
3: Raga, isso daí eu não vou conseguir te responder a contento, porque eu acho que uma das grandes vantagens e uma das coisas que eu amadureci jogando com Paladino graças aos diversos mestres que eu tive, foi que não existe esse referencial você tem, mesmo com o Paladino você tem liberdade para fazer vários arquétipos, é, você pode fazer tanto aquele cavaleiro é, cast com uma versão bem cristã dele, quanto você pode fazer um cara amargurado e, e vingativo, mas com o propósito de destruir um mal maior. É, acho que isso daí vai amadurecendo. E isso vai te dando camadas e até você não ficar jogando com o mesmo estereótipo de tempos em tempos. Então eu não consigo ter esse, essa resposta assim numa uma única direção para você.
0: Perfeito. Gessely, qual seria... Ah, o personagem da cultura nerd que você daria como exemplo de bardo.
2: Olha, eu acho que eu vou muito com ele, mas agora, recentemente, The Witcher, eu acho que ele foi uma representação que eu gostei muito, e é muito divertido, é, é muito parecido com o meu jogo, então eu me senti muito representada, mas assim... Eu acho que é um pouquinho difícil tu ter algo especificamente chamado de bardo, mas tu tem aquela pessoa que anima o grupo que está se aventurando, que inspira. Eu acho que as pessoas fazem o papel de bardo, sabe? Existe alguém que está sempre animado, que arruma confusão. Eu acho que se você for olhar para qualquer história, se nos Anéis, é, Star Wars, sempre vai encontrar esse tipo de personagem que está animando e inspirando o grupo todo a continuar a viagem
0: beleza, bom, eu não vou perguntar qual é o melhor clérigo porque o Rafael vai falar muito, brincadeira, brincadeira <risos> Rafael qual é a tua referência da cultura nerd para o clérigo
1: ah. tá. primeiro eu vou dar uma resposta dos outros dois ali, que eu cresci usando essas referências no Mansion Dragon é, a minha grande referência de Paladino é Lancelot do... do filme Excalibur tanto que quando ele cai em desgraça ele cai em desgraça e ele é o cara que traz o, o Politrix para fazer as armaduras todas brilhares ali. Então, eu, eu acho que o grande exemplo do Paladino é o Cavaleiro Arturiano Lancelot. E mais do que ele, até o Percival. Eu acho que o Percival e a Madis de Gaulia ali, eles pegam bem essa questão. Bardo, até recentemente, até esse do, do It, para mim, o melhor exemplo, para mim, de um Bardo, na cultura, na cultura pop, né, em filme. Tá com o Paul Bettany naquele filme Coração de Cavaleiro. Que ele vem e ele apresenta o menino sempre, ele dá aquele show, o Paul Bethany deu um show ali como, como um bardo de oratória maravilhoso, né? E aí vamos para o Clérigo. Né? Além do Clérigo tradicional da, da cultura, que é o Freytag é tem um personagem que era de um filme. Não era um filme de fantasia propriamente dito mas era um filme é, tentando ser histórico, mas eles pegaram a personagem, transformaram a personagem de um, de um posto clerical muito forte, né? que foi a Jona Dark, da Mila Jovovich. Então, para mim, a grande referência, para mim, de clérigo na, na no Cultura pop foi aquela... aquela, aquela... Mulher de armadura, que assume, pega como um bom clérigo, pega a sua armadura, levanta a sua arma preferida do deus, que no caso ali era a espada, fala com esse deus, só faltou soltar magia ali, né? Então, uma grande referência para mim dentro da própria cultura. É, eu não lembro agora de um outro que possa ter chamado mais atenção, mas para mim, porque eu sempre tenho muito carinho por essa representação da Mila, essa da Mila Yovik tem outras também, mas essa da Mila Loyovic, isso, ela foi muito ela foi muito abrangente, ela traz uma coisa muito acima do que das outras representações antigas da própria, da própria, da própria Joana d'Arc, e ela vem trazer, sim, essa ideia clerical, aquilo ali, ela falava até mais que um padre, ela tinha mais moral que um padre diante do exército, e a gente sabe que o clérigo ele tem, sim, essa ideia de liderança, de chegar e dizer, vou levantar, vamos lá, a galera que a gente vai lá... É, 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 vamos invadir isso aí vamos tomar, em nome de Deus e vamos
0: beleza fechamos a primeira rodada vamos à segunda rodada e a pergunta é quais são as fortalezas e as fraquezas da classe que vocês estão defendendo e eu vou começar pela g fale pelos bardos
2: Eu acho que a, o bardo é um, uma classe muito versátil, então tu consegue fazer ele de forma di muito diferente mas eu acredito que as maiores fraquezas são esse combate mais físico, se o inimigo chegar muito perto <risos> é, se, por exemplo, tem já adiantando uma pergunta que vai ser mais pra frente se der tempo, seria por exemplo é, a questão de um personagem como um bárbaro perto de um um bardo e aí eu acho que já é uma questão que ele tem que saber se posicionar dentro da batalha e saber as partes positivas dele saber em que parte de dentro do conflito ele pode ajudar às vezes o Bardo consegue resolver um conflito antes que vá realmente para a luta né? então é, eu acho que isso é uma parte positiva você pode jogar como espião pode jogar como diplomata Tu pode ser literalmente aquele bardo que chega atacando, mas eu acho que a principal é, vantagem do bardo justamente é a tua possibilidade de levar é, na conversa é, a parte mais diplomática, a parte mais de roleplay mesmo. Do, minha parte de desvantagem é quando tu, é, primeiro, acaba teu PM, então, <risos> segundo, é, tu chega no momento em que a briga é mais via de fato, sabe?
0: Osvaldo, quais são as fortalezas e as fraquezas do Paladino?
3: Meu caro, vamos começar pelas fraquezas. É, acho que a principal fraqueza do Paladino passa pelo pelo jogador iniciante, o um jogador que não entendeu a classe. Você tem O Paladino é o que os americanos chamam no D&D, é, em Fórum de Supernova. É uma classe que ela dá um dano massivo num no, no boss final. Então, é um cara que vai vestir armadura pesada, que vai resistir bastante em dano, dá pro grupo ficar lutando em outra frente enquanto ele aguenta um ou dois inimigos. Ele tem os saves altos, ele. Tem cura, tá quase pra cair, ele se toca da Leon Hands, vamos começar tudo de novo. Ele consegue com o smite com outras magias divinas dar muito dano aí pode me falar, poxa, mas tudo tá falando agora só fortalezas do personagem mas não, isso é a fraqueza da classe, porque muitos jogadores procuram a classe pensando nisso, pensando qual é a classe mais forte, qual é a classe que eu vou, eu vou conseguir resistir mais, eu vou ser o herói eu vou ser o principal existe também um outro problema na descrição do personagem é paladino ali na descrição do livro inicialmente, você vê ele como o um herói. E isso faz com que o, o jogador ele busque ser aquele, tipo assim, eu vou ser o melhor, eu vou ser o principal, essa aqui é a classe mais forte. Só que isso que eu te falei, na verdade, não é a força da classe, isso daí é um meio para você alcançar o um fim. É, então todas essas qualidades de combate de sistema se mal interpretadas, se mal utilizadas elas se tornam completamente a fraqueza da classe, e qual é a fortaleza da classe? a fortaleza é a possibilidade de interpretação que você tem eu vejo como Paladino uma das classes mais desafiadoras e até mesmo emocionantes para jogador, mas você tem que saber explorar, a força da classe do Paladino, ela está na interpretação frente aos desafios que o seu mestre aventura e companheiros de equipe vão te colocar
0: essa. Rafael, só vez, quais são, na sua opinião, as fortalezas e as fraquezas do clérigo?
1: Bom, é... a grande fraqueza do clérigo, justamente, é uma das coisas também que ele citou em relação ao paladino, porque as pessoas se fiam muito na capacidade que tem do, do, da classe, esquece a questão da interpretatividade por exemplo, uma coisa que acontece com o Paladino é o cara exatamente se esquecer que aquilo tudo ali é o boot dele de interpretação e se ele toma uma atitude é, 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 um, se ele toma uma atitude que contraria a interpretação que é necessária dele ele vai perder tudo isso de poder Sim. eu tive, eu, eu tive na, numa mesa recentemente, na temporada passada um Paladino que no meio da batalha o um, o um, um, um Bárbaro quase morrendo o mago machucado, o Ranger de longe atacando, e, era o que tava o masterão, e ele, quando ele viu que o PVD estava abaixo, ele fugiu. E deixou todo mundo para trás. Quando ele quis usar de novo qualquer tipo de magia, eu falei... desculpa, mas você não tem mais. Por quê? Porque ele se fia... Assim, depois eu conversei com ele e tudo mais. Eu falei, fez ele pagar. Pelo que eu falei, tem que ter ver que paladino é, é, é Então essa questão de interpretatividade. O que acontece com o com clérigo é algo muito parecido. O clérigo ele está na mesa para dar pótimo... ele tá na mesa para curar. Ele é o cara que aguenta porrada, ele é o cara que tem que, que tanca ali. Que ele, que ele que ele tem armadura pesada para poder aguentar, ele tem que ser o protegido. Mas é um cara que também pode ir para frente. Ele é o um cara que ele entra na questão da, 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 da diplomacia também. A gente não pode esquecer... É engraçado que estamos falando de três classes, as classes mais diplomáticas do, da, da fantasia, que é clérigo, paladino e bardo, né? Então, as três classes mais diplomáticas. E, e nós estamos falando exatamente... Da, e que aí eu posso entrar na grande vantagem que é justamente a interpretatividade do personagem. Quando as pessoas levam o personagem só para aquilo ali, é o cara que cura, é o cara que usa a aura de proteção, que protege contra mortos-vivos. Isso faz com que a, 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 a pessoa se limite à, à função, enquanto você tem um, um, uma gama de interpretação muito grande. Como eu comentei, a, o, 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 o paladino ele pode ser, ele, ele tem que ser leal e bom, Ok. Mas tem uma gama de interpretação dentro disso. Você pega o clérigo, o clérigo ele tem que ter um pensamento semelhante ao seu Deus. Então, olha a gama de interpretação. Você pega um clérigo anão, o clérigo anão vai ser aquele anão de... moradi. <risos> então é aquele, aquele cara ali que vai para cima... Aquele, é, 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 é um clérigo alfa, é uma coisa mais... Né, é, 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 é... Então são estilos diferentes de interpretação dependendo do deus que tu vai pegar. Coisa tão para que resuma a classe somente em o potion, o, 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 o suporte, entendeu? É algo que que o jogador que entra numa mesa de RPG pensando exatamente na função, ah, é o potion é, é, é o é o que vai curar, é o que é o que vai proteger é o que expulsa o, o capeta, é o que expulsa o os mortos-vivos e esquece de trabalhar justamente essa interpretatividade dentro da religião que ele escolheu para ser clérigo. Né? Então, é algo muito abrangente. E, 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 e engraçado que não é à toa que nós três estamos falando que a grande força do nosso personagem é sim a gama de interpretatividade que nos dão, e não é só a funçãozinha. Mas a, o, o parâmetro ali, cara, o clérigo, você pode interpretar vários tipos de clérigo, o clérigo maligno como um vilão, cara, é, 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 é o que, que ele leva a palavra da, da, do desespero, que ele leva a palavra da mentira, que ele leva, sabe, um clérigo da morte. Então, é, 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 então são gamas e gamas de, 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 que você pode trabalhar que as pessoas esquecem e resumem apenas o clérigo é, a cura.
3: Não. Rafael Gesseli, vocês concordam comigo que o clérigo de todas as classes é que te oferece uma, um leque maior de interpretações diferentes, justamente pelas N divindades que tu podes ter?
1: Sim, sim, exatamente, essa questão do, assim...
2: Oh. Olha, como isso aqui é um debate para ver quem ganha, eu acho que é um bardo. <risos> Mas o clérigo é o segundo lugar. É, eu acho que assim, tu pode fazer o clérigo de diversas formas. Inclusive assim, a gente tem que olhar também em cada sistema. O D&D pelo menos a quinta edição, tu tem o clérigo da tempestade, tem o clérigo da morte, tem diversas formas de interpretar o clérigo. Então, inclusive tem esse clérigo da morte é um dos meus preferidos e <risos> da tempestade também. Mas assim, eu acho que realmente dá uma gola muito grande interpretação eu acho que eu, esse é realmente o ponto do RPG Senão a gente estaria jogando tabuleira então.
3: Olha, perfeito o Raga, o, o Raga vai me cortar depois Mas eu tenho que dar essa cutucada aqui Porque é uma conversa que a gente tem de eras em eras a gente levanta e faz esse debate e volta para as nossas casas. É uma visão muito errada que jogadores têm, às vezes até alguns experientes, achar que fantasia medieval é matar, pegar, destruir, é o dungeon crawler, é a mera rolagem de dados. E que o sistema de storytelling é interpretação, é mais adulto, é outra pegada e não sei o quê cara, isso é porque essas pessoas jogam errado. A gente está aqui com três classes de interpretação, a gente a todo momento está focando na interpretação e a gente sabe que você pode ter matar e pilhar, destruir no Storyteller, você pode ter grandes aventuras de interpretação no D&D, no Tormenta, no Pathfinder e vice-versa. Isso
1: que eu ia é comentar, que geralmente tem esse, essa visão, é o pessoal do Storyteller, realmente que, que tem essa questão, não, porque o D&D, o medieval ali é pilhar, é o chutar a porta, gente, pelo amor de Deus, a interpretatividade que a gente tem ali é muito grande a, 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 tem, uma, tem uma mesa aqui que a gente para de jogar boa parte da mesa só para interpretar os momentos, as lutas, as batalhas o que rolou na mesa, a gente jogou dá, de repente, é, hey, bora interpretar isso aí e, e, e dar cenas maravilhosas assim, de que de só, a a cena, gente, pelo amor de Deus então, é, é, também vai dar vibe de cada mesa, né só, só completando o que ela falou do três e meio, nós temos também a questão dos domínios, né você, você escolhe o domínio, e dentro daquele domínio do teu, do teu clérigo, você vai puxar muita interpretação do, do teu clérigo também, né? um clérigo com um domínio de combate, ele vai ser um clérigo mais belicoso, então não é aquele clérigo que fica protegido para curar, o clérigo que vai para porrada também, não, eu, meio, tá, fica lá, não, eu, quero, eu quero largar ele amassada.
0: Bom, agora, é eu é isso. agora eu corto vocês, <risos> vamos lá. É, acredito que essa temática merece um debate especial só para ela, que cabe muita é, explanação, não é só um mero dizer que um é, é porrada e o outro é só interpretação, vai muito também da pegada do narrador que dá para o jogo, mas isso merece um debate especial para ser tratado, que aqui eu, a, a, o enfoque é outro. Vamos lá. Osvaldo tem um comentário aqui para você se debruçar. E é do Ayerardi. Ele pergunta qual a virtude indispensável para um paladino? A fé ou a bondade?
3: A bondade. Por quê? Cara, porque eu acho, e isso eu aprendi com um dos meus mestres, eu acho que a bondade é o que define o paladino. Muito mais, apesar de ele ter a obrigação de ser leal e justo... E o Paladino, ele foi criado é, pelo Gargigas... Inspirado num personagem... Acho que eu até tenho separado ele aqui... É... Ger tá? Holger Carlsen... É um personagem de um romance que ele serve de inspiração para muita coisa no D&D... Que é o Três Corações e Três Leões... É, e aí tem esse personagem de lá que ele traz... E na época que foi feito essa inspiração, não existia o bom e o mal, só existia o leal e o caos. Era a ordem e o caos. Depois o sistema vai evoluindo. E o que definiu depois, você juntando os ideais dos cavaleiros do rei Arthur, você juntando os poemas de Rolando, lá da, do corte do Carlos Magno, e depois você colocando, agregando vários outros heróis, eu acho que se você tirar tudo vai sobrar a bondade. Eu posso fazer um paladino, como eu já fiz, que ele não acredita nos deuses. Ele recebe os poderes dele, mas ele não precisa ter uma crença. O D&D, na terceira edição, te permitia isso. Só que, ainda assim, se você for um campeão do bem, se você tiver um juramento, seguir aquele seu código, que é da onde ele vai tirar forças, essa magia vai vir, esse poder vai vir, ainda que ele seja divino, ainda que seja uma divindade que você não reconheça e ela não se importe, ela fale, enquanto você estiver fazendo o bem, você pode usar aqui esse meu canal divino, mas se você tirar o bem você deixa de ter o Paladino caracterizado. E eu vou mais além. Foi o grande erro da, da quarta edição com o Paladino. Ela permitiu que o Paladino se tornasse algo muito próximo de videogame, em que o Paladino era um campeão com alguns poderes diferenciados. Ele tirou completamente a questão de interpretação. A questão da fé é o clérigo. O clérigo é o campeão da fé, como classe no D&D. O Paladino não. Ele tem que ser o campeão do bem. Exato.
1: Exato. Concordo plenamente é com ele também essa questão do... a fé realmente é do... do inclusive... É, eu vi um debate... um dia desse... eu tipo, ia até levantar um debate desse... posteriormente... que um... que o, o mestre ele tirou os poderes de um... de um jogador que, que ia com o paladino... porque ele matou o um filhote de Troll... né... E aí, o pessoal tá, porque era só um filhote, ele não tinha como se defender. Eu falei, sim, mas eu fiz ali, detectar o um mal, e aí ele era mal. Ele era mal. Né? Aí eu vi alguém comentando, cara, é, é pena de mal, pena do mal, quem tem é clérigo. Porque paladino, ele quer exterminar o mal, ele é o bem, ele é a reputação do bem. Então, onde ele vê maldade, ele tem que exterminar. Na maldade, então, não, a, maior, a maior coisa do Paladino do, 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 do... é o bem e a bondade, a defesa do bem e da bondade. Eu vi, ah, o é um filhote, é, mas é um filhote que ali já tem o mal dentro dele. E eu preciso. No, eu, ah, eu preciso acabar com o mal. Ah, mas isso não foi, isso acabou com a tua bondade. Eu falei, não, não é uma questão de bondade, isso aí ali é uma questão de missão, não é ser bom. É de, você está tá, 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 tá confundindo a ideia de misericórdia, com a ideia de justiça, com a ideia de levar o bem. Entendeu? Então, isso aí foi, foi, foi um debate muito grande que teve ali. Né, eu imagino,
3: pelo... eu imagino.
1: Entendeu? Porque o mestre tirou o poder do menino e aí teve que ouvir a argumentação do mestre, a argumentação do, do próprio rapaz e tudo mais. E foi um debate que varou justamente essa questão. Ele deveria, um paladino poderia ou não, matar um filhote troll só porque ele detectou mal ali, né? Aí, onde é que está a bondade? Ele falou assim, a bondade está em exterminar o mal. O bom é contrário do mal, o bem é contrário... Do o do, contrário do mal, e eu, eu tinha que fazer a minha missão. Foi difícil, isso aí foi um tema bem interessante. Sim, e um... também leva um pouquinho para a questão da interpretatividade também.
3: Eu vou... e, Raga, não, só, só adicionando, se eu tirar a bondade de um paladino, mas ainda assim ele tiver a fé, ele não é mais um paladino, ele é um Black guardian. Tá, eu, eu Antes de passar
0: uma pergunta difícil para os dois, já que vocês estão levantando essa bola do bem, eu vou mandar uma para a Gessele. Gessele, o Airard comentou o seguinte. Sherlock Holmes é um exemplo de bardo com atributo de inteligência elevado? Olha,
2: muito bom. Outra coisa. É, é, outra coisa que é interessante do bardo é esse lado investigativo dele. Tu pode colocar ele realmente como um lado investigativo. E... Tem uma coisa que eu esqueci de falar no começo, que é realmente algo inspirador. É, minha sobrinha aqui. É, que é a questão de... Vocês forem olhar os cenários como... Nárnia, como Senhor dos Anéis, eles usam a música como uma forma de criação. Então, eu acho que a música e a arte é uma forma de maior poder que tem, sabe? Dentro de um cenário, dentro da fantasia. Então... Não só a música, mas especialmente a palavra O uso da palavra e a, sua, e a concepção de magia que vem da palavra Então o bardo, aquele que usa a música Não só a música, como a arte Em sua si, interpretação, a palavra Tu pode achar um leque De opções, de personagem para ti Inclusive o investigador ou aquele que precisa dar o corpo uma de dança para lançar magias ou contar uma história, por exemplo. muito Durante muito tempo a humanidade não tinha é, forma de impressão, então a maior parte como passar conhecimento é oralidade, então os bardos, qual é a, mais, a forma mais fácil de tu gravar algo, tu então, narrando uma bíblia ou cantando um verso? É melhor tu cantando e contando uma história assim, por isso que o bardo é tão importante, justamente para o crescimento da humanidade.
1: É, saber, saber que saber que a própria a própria é, forma escrita ela surge a partir da própria poesia porque uhum. os textos passaram de formas orais e, e os textos orais eles eram sim originalmente é, metrificados eles eram propriamente verso e é uhum. esses versos que os seus primeiros livros as primeiras escritas é baseado nessa tradição de oralidade e não era não era a prosa era sim verso era coisa de, 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 de poesia, de lirismo, dos bardos. Eu sou professor de literatura, né? Então.
0: <risos> Boa, gente, então agora eu vou jogar a bomba. A bomba é direcionada tanto para o Rafael quanto o Oswaldo, mas a Gessé, sinta-se confortável também para participar e argumentar. Eu, eu vi o Oswaldo e o, o Rafael falarem bastante da questão da bondade em torno do paladino eu vou citar aqui um personagem eu não estou dizendo que ele é paladino mas ele lidou com uma situação que eu considero muito delicada dizer se está certo ou errado porque depende muito do ponto de vista do que ele executou tal como Rafael citou do clérigo matando um bebê de troca a pergunta é vocês acharam que a, 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 o ponto de vista do Thanos estava correta ou errada? quem quer começar?
3: Cara, eu posso começar e eu já te falo de bate pronto. Completamente ah. errado, Raga. Isso é uma deturpação. Eu acho que a pergunta ela, ela tem potencial, só que o potencial dela é no seguinte sentido. É, e é uma das coisas, é uma das minhas paixões interpretar e jogar com o Paladino. O conceito de bem e principalmente o conceito de justiça é algo muito subjetivo. A gente pode fazer uma enquete aqui São Nós Quatro e a gente vai ter percepções diferentes do que é justo e o que não é. Como esse exemplo que ele colocou. É... Você vai matar esse bebê troll agora? Ele é mau, mas ele não vai ter chance de se tornar o bem. Ah, mas e se você não matar essa criatura depois crescer e matar outras pessoas, matar pessoas inocentes? Você poderia ter estipado aquele mal no início. Olha o que a sua omissão... É, permitiu acontecer não são questões de simples re respostas e o que é que o Paladino não existe também uma fórmula mágica para isso para o Paladino o Paladino ele tem um código de conduta. É um código de conduta bem ajustado, mas você tem que procurar definir ali logo no início com o seu narrador. Meu personagem, o meu paladino, ele vai acreditar nisso, nisso, nisso. Os princípios que sustentam ele são esses aqui. Eu sempre vejo o paladino como a força que ele tira justamente desse juramento, dessa convicção que ele tem. E ele não pode, em nenhum momento, nesses dilemas do que é bom e o que é justo, contrariar as convicções dele de tal forma que ele se coloca em xeque, que aí ele perde os poderes dele. É, se ele fraquejar, se ele achar que aquela convicção dele não é mais válida, ele, ele perde, aí, pode fazer depois uma campanha para ele se reencontrar. Só que a questão do Thanos não é uma questão de bondade ou de justiça, né, cara? É uma questão de matemática, só que é uma matemática errada. Até porque se ele tem um poder é, infinito, existiam outras formas de solução para essa problemática que ele criou.
0: Beleza. Rafael?
3: Bom, a questão ali, é como a gente fala,
1: a gente, viu, a gente viu três vilões nessa mesma época muito próximos nesse sentido de justiça social, né, o Tandos com essa ideia de que precisa é, precisa se de, é, tem muita fome existe uma, uma população que está gerando fome, miséria e desgraça nós temos ali o que o Monger lá no Pantera Negra, que é a questão racial, a questão nós temos também ali no no Aquaman a questão do ambiental, então você percebe que in, é, a princípio, a ideia defendida, ela é válida. A ideia em si é válida, nós precisamos, é, precisamos, temos um problema, nós precisamos de solução para esse problema, só que a execução e a solução que essas pessoas vêm trazer é que não é válida, não é justa, não, é, não digo nem justiça, mas não é correta, porque é, é, senão eles não seriam vilões. Então, é aquela ideia, os fins justificam os meios? Será que os fins sempre vão justificar os meios? Isso é uma temática muito ética. Então, você pode dizer ali, é, 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 a preocupação do Thanos é válida? Ok, é válida, mas foi ético a forma como ele executou a solução dessa questão? Como ele mesmo citou, existiam muitas formas de você fazer... Lembrando que quando a gente fala de moral... a gente fala de bem e mal... mas quando a gente fala de ética... a gente fala de certo ou errado. Se aquilo ali... ele vai te trazer... É, 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 aquilo ali vai prejudicar alguém... se aquilo ali... É, é, você se põe no lugar... então a questão ética... ela vai te trazer muitas coisas... que ali no, o vilão... Então, ele não vai pensar... ele não pensou de forma ética. Ele pensou... Ele pensou só de uma... ele pensou de uma forma prática mas ele, ele tinha muitas outras formas de assumir... tem pessoal que diz que ele poderia ter multiplicado os recursos do mundo... ou transformado os recursos do mundo em infinitos... se ele tinha um poder para tudo... por que exterminar metade? por que isso? está entendendo? então depois... até que depois no próprio Ultimato... essa visão do Thanos... Ele vai mostrar que aquele plano não era com aquela visão tão boazinha, tão legalzinha, não. O, a visão dele era, ah, o que eu queria fazer não deu certo, então vou ter que exterminar é tudo e começar de novo. E aí vê que não é mais uma questão nem de justiça social, nem uma questão de preocupação de equilíbrio, era uma questão de ego.
0: Perfeito. Gersélio, você gostaria de contribuir?
2: eu ia falar justamente isso, se o poder dele era infinito, era outra solução óbvia era multiplicar os recursos do que cortar a população pela metade, né? E tem uma coisa interessante sobre... Que eu gosto, na verdade, eu sou mais mestre do que jogadora, né? Quando eu jogo, eu sou barra. E aí, que é a questão do, da construção do vilão, uma coisa que ele falou importante sobre isso. Um vilão, quando ele é um pouquinho mais profundo... O objetivo dele talvez seja um objetivo. Que do jogador. Ele pode falar, ah, eu quero salvar o mundo. tal tá, os heróis também querem, mas como ele quer fazer isso? Qual é a perspectiva dele de salvar o mundo? Então, aí que tu percebe através dos meios.
0: Muito obrigado por vocês terem contribuído, é, foi muito bacana a, a opinião de cada um de vocês. Vamos avançar e vamos agora para a terceira rodada. E a pergunta é, em termos de interpretação e representação, como você entende que deve ser a classe que você está defendendo? E aí eu vou pedir para o Oswaldo começar.
3: Raga, isso aí vai no cerne do Paladino, né? Interpretação, conforme eu defendi. É, tem vários pontos essa pergunta. Vamos começar destrinchando aqui. O que eu acho que o iniciante erra com a classe do Paladino, cara? É achar que ele é o líder, achar que ele é o herói, achar que ele é o protagonista, achar que ele é o mais poderoso. É, eu sempre gosto de fazer um paralelo, e ele tem também essa participação na minha história de vida, na minha infância e de gostar de Paladino, que é com esse carinha bem aqui, né? É, eu sempre faço o um paralelo do, do Paladino com o, Super, o Paladino num grupo com o Superman na Liga da Justiça. É, é, diferentes Vingadores e vários outros grupos de heróis, quem é o líder da Liga da Justiça? É o Batman, às vezes, é o Líder Estratégico, às vezes é o Caçador de Marte, às vezes, às vezes, é a Mulher, Mara Mulher Maravilha em combate. Não tem esse líder em que algo meio militarizado, eu mando, vocês obedecem, eu sou o líder, a palavra final é minha. Ela é uma questão de momento, e a liderança do Superman é uma liderança que ela vem, por exemplo, os próprios outros personagens da Liga, em determinados momentos, vão ouvir o Superman. E não importa a saga, não importa a... A aventura dos quadrinhos que a Liga da Justiça estiver participando, o Superman, por ser o Superman, ele vai ter a sua importância. Pode ser de uma ou duas páginas, mas ele vai ter a sua importância. E assim é um paladino em questão de interpretação ele não tem que ser o protagonista de todas as aventuras, não é porque existe um mal, não existe um inimigo, e aquele inimigo é mal, que tem que ser o nêmesis dele, ele pode ser o nêmesis do bardo, ele pode ser o nêmesis do mago, tem que ter momento para os outros jogadores brincarem, se aventurarem também, é, vão ter momentos em que ali o paladino vai ser protagonista, porque assim o mestre a narrativa conduziu, ele não pode cair nesse erro de interpretação, de achar que ele é o Alpha e todos os outros ali são suporte. É, eu até detesto bastante essa classificação, que ela não, não é do D&D em si e nem dos jogos, ela depois foi assimilada do videogame, principalmente do Woke, civil... TPS, suporte e tanque. Cara, eu detesto isso. É, não é assim que funciona. Então, não pode limitar a interpretação e as classes nesses três pontos. Então, assim, esse é um dos primeiros pontos que eu coloco. Outro, é, um dos meus mestres, o nosso grande amigo Jack, ele me ensinou que entre o, o preto e o branco existem várias tons de cinza. Se você ficar querendo só no branco, se você ficar estacionado no branco, você pode cometer tantos erros quanto, tantos erros quanto o lado mais negro. E você interpretando, você pode ter várias camadas, Raga. Eu posso ter um personagem, como eu disse, que ele pode ser casto, ele pode ser puro, ele pode ter vários votos de uma coisa bem cristã. Como eu posso ter um paladino que bebe, que tem vários amores em várias tavernas. E ainda assim eu vou ter vários personagens para se interpretar vou ter várias camadas o importante de novo é você ter aquilo bem definido do que vai fazer a força do seu personagem sempre mantendo a questão do bom e do justo e depois é, você ser fiel a isso daí essa Acho que esse é um dos pontos que você tem que colocar. Outra questão que eu quero dizer, que eu acho que é bem importante de interpretação do paladino, é, é necessário que você tenha um mestre, é, e principalmente jogadores que te... Não sei se a palavra certa é apoio, mas que entendam que você está jogando com o paladino. Primeiro, o mestre tem que estar ali... É, sabendo qual é o teu personagem para te colocar aqueles desafios de interpretação durante a aventura e para entender quando você ferir os seus votos e aí sim te aplicar a penalidade para acontecer aquele exemplo que o nosso amigo Rafael colocou. E o outro é que os jogadores também tem que entender para não quererem ficar te sacaneando para te não ser o cara chato e os jogadores a todo tempo quererem explorar essa questão do teu voto como paladino. É.
0: Perfeito. Rafael, conte para a gente qual é, como você acha que deve ser interpretado ou representado o clérigo.
1: Olha, a gente já deu uma pincelada muito grande né, no, no, nas perguntas anteriores, na, nas dimensões anteriores, mas o direcionamento é esse. Como a gente já viu, que é uma das classes, se a classe que mais tem é, abrangência para trabalhar a interpretação dela, principalmente dentro de uma fé mas o que é que eu penso em relação à questão do fé, que é justamente a interpretatividade é a questão da fé. O campeão da fé, o guerreiro da fé, e independente de que fé, em que, é o clérigo. A gente não pode também fechar o clérigo pensando que existe muito a interpretatividade, que é, ah, o clérigo é cristão, tem que ser aquela interpretação do cavaleiro templário medieval... Não é bem por aí. Como eu estou falando, sacerdote de religião existem em várias religiões. O cara que defende a sua religião e a sua fé existem de várias formas. Então, você vai ter uma gama de... Por exemplo, vamos pensar no clérigo... Sai dessa questão do clérigo medieval... pensar, por exemplo,
3: num,
1: num clérigo mais voltado à natureza. Da Silvanos, né, o cara de alface na terceira edição, que eu chamo também, que é o o Bad High, cara de salada é, o, 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 então, você pega um clérigo da natureza ele vai te dar um outro tipo de interpretação você vai ter um clérigo mais selvagem, você vai ter um clérigo mais voltado a coisas é, é, quase um druida, mas não um druida tá entendendo? É, é, você tem um clérigo de um deus que é das artes Vamos lá, um clérigo de Apolo, né? Então você vai ter uma pegada de um clérigo que lembra mais um bardo também, tá entendendo? Nós vamos ter, por exemplo, um, um clérigo de, de, de um deus musical é quase um, um Fábio, um Fábio de Mello, né? Então, você vai ter essa gama de interpretação trabalhando em cima daquele Deus que tu escolhe, acima também do passo do Deus que tu escolhe, e em cima até do domínio daquele Deus. Por exemplo, no 3,5, ele te dá aquela questão do domínio. Como eu até citei, você, um, 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 você é de um Deus que tem o domínio e o combate, e você escolheu o, o combate como seu domínio, você é um clérigo que vai estar mais à frente do que um clérigo mais atrás, de, de proteção, mais, ou melhor, no meio ali para para estar tá passando a mão e curar, tá, então, é, 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 resumir o clérigo só como sendo, como eu já falei sim, né, só resumir o clérigo como sendo a, a porção de cura, de estar tá numa mesa só para curar os outros, para dar suporte, isso, poxa, isso tira muita coisa do personagem, e você trabalha o clérigo, não, a minha fé, às vezes ele vai se deparar com, com questões de fé mesmo, questões do que ele acredita, o grupo tem que fazer uma coisa... e ele... com o Deus dele... não dizendo... não é aquilo ali... você não acredita nisso... e por que eu vou apoiar o grupo que faz isso? né ah, e, e, e... como eu te falei... isso vai depender muito do patrono dele... do Deus patrono da divindade que ele segue. Ah, não... é o Deus do, do, do Ladino? Então ele vai achar legal... o Ladino... é, 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 um, Deus, é um Deus... por exemplo... é o um Mara, na terceira edição... lá que era Greyhawk ah, o Mara o sou clérigo de Lidamara... Pô, o Ladino batendo carteira é legal... Agora se pega um clérigo de, de Heirones... Ele percebe... Meu filho, devolve... tá entendendo? É, aí, aí entra justamente... Aquela questão... Que, que o pessoal fala que é clássico... Entre... Paladinos e... e, e, e ladinos... né O... O... o, o, o pá, ladino vai lá e... E roda... <risos> e o Paladino vai lá, pega e devolve... Né? então são coisas assim... e o clérigo ele tem essa gama de você vai interpretar... e dentro ali do teu grupo... por exemplo, um clérigo cristão... Né, como aqui o pregadorzinho... dentro lá do... do dentro da, dessa minha mesa... É, ele é um clérigo cristão... e ele vai ver... ele vai andar junto com uma, um ladino que está batendo carteira... ele não vai aceitar... já outro clérigo essa gama... Que de escolha do teu patrono... você tem que defender... você tem que interpretar... a sua fé... a defesa da sua fé... tá entendendo? Você vai defender a sua fé de que forma? no que o seu personagem acredita? Quais os princípios básicos... elementais de Deus? O Deus da morte? Ou o Deus da vida? Né? Então... É... para tu ter uma ideia o raga que é mais ligado com, com o Storyteller, vamos falar um pouquinho de, de Lobisomem, é, lembra a, a, a litania? Como cada tribo faz a sua interpretação da litania dentro daquilo que eles acham e tem uma visão, dentro daquela visão é, tribal, eles variam essa visão de litania, a mesma coisa a interpretação de um clérigo dentro da visão daquele deus dele, como ele vai trazer, como ele vai jogar isso para mesa. Então, pode ser um clérigo mais bondoso ou pode ser um clérigo mais... É, rígido e até maligno.
0: Beleza! Agora é a vez da Gessele. Gessele, como você idealiza que deve ser feita a interpretação ou e a representação do bardo? É, se eu falar que deve ser feita de uma forma de botar errado, <risos> porque eu acho
2: que. Eu tenho que... Você tem que construir o teu personagem, construir, pelo menos, o bardo, né? Ele é muito o background dele. Quem tu era? Por que tu começou a cantar? É, por que tu prefere cantar nesse mundo em que tem dragão que, por exemplo, usar uma espada longa e... e... <risos> que soltam é, bola de fogo e pessoas que são o próprio fogo elementar então, no universo é assim a música, por que a interpretação e a arte te ajuda? eu acho que essa resposta está tá no mundo real, a gente está numa pandemia eu aposto que é impossível ficar cinco meses sem assistir um filme, escutar uma música ler um livro, a arte ela é a essência da vida então, tu tem que passar isso no teu personagem porque o bardo tá ali com aquele grupo eu acho que uma, um, um acontecimento sem uma história gravada, é um acontecimento nulo. Então, se teu grupo fez uma coisa o grupo todo morreu ali e sobreviveu o bardo, então tem uma história. Se o grupo todo morreu, acabou a história dele <risos> Então, o bardo está ali como uma forma de marcar para sempre a história daquele grupo, contar a história dele, mas eu acho que ele é aquele personagem que ele entende a história como uma construção de geral. E não só ele como protagonista Ele pode é, Ele faz tu também se sentir um protagonista Ele te inspira a isso Então, é, tu tem que olhar realmente assim Dentro do sistema que tu tá jogando Por exemplo, é me perguntaram sobre o Bardo Soltar bola de fogo Dentro do D&D, é, não pode Mas tu pode mentir que tu pode enganar a população Mas <risos> Dentro do tormenta RPG O antigo, né, podia soltar Porque ele podia soltar magia é, arcana né? Não tinha imitação assim para ele então, tu tem que olhar o sistema que tu tá jogando e ver as possibilidades de poder. Mas a questão de interpretação mesmo é muito quem tu tá construindo, quem foi, qual é o background, quem tu construiu e a pessoa que tu quer ser. Lembrando que o Bardo, é um personagem muito social. Então, ele depende de outras pessoas pra realmente fazer sentido, porque tu não conta uma história, não canta uma música. Eu acho que realmente uma música cantada é aquela que Alguém vai ouvir, tu vai cantar para alguém. A história, uma história boa, é aquela que alguém vai ler. Então, ele é muito social por conta disso. Ele não é alguém independente que vai sair matando por aí, porque ele não faz sentido se não tiver para quem contar que, que ele matou alguém. Então, o bardo é alguém que sempre vai ter um amigo, ou ele faz a questão de ter um inimigo, pelo menos, <risos> para contar aquilo.
3: E, hey, isso que você falou de inspirar. Quando o jogador ele realmente domina a classe, quando ele entende ela muito bem, é sensacional. Porque os poderes da classe são voltados para isso e quando tu consegues transformar isso, seja através de uma música, de uma poesia, de uma interpretação, de agir naquele momento em que o grupo parece que vai perder e você jogar a magia certa, faz toda a diferença. Isso eu concordo que o Bardo, é muito bacana.
2: Tem um tem uma... eu peguei aqui... ah, falar em lobisomem... lembrei dos, dos galeades, né... que são algo essencial... nossa, já sabe que eu jogo disso, né... então, então, assim... É... essa questão só de inspiração... É, olha só, eu também jogo disso... mas galeades são melhores... <risos> é. eu sou muito competitiva... Muito bem. É... essa questão do, da... tem uma magia que é fascinar em massa, né... E agora, como eu vou interpretar isso durante, sei lá, um jogo? Sei lá, tu canta Hey Jude no meio de uma população, a gente vai gostar. <risos> então, pense numa forma de que, imagina, alguém que quando ela só fala, o que ela fala, as pessoas ficam caladas, realmente fascinadas, a ponto de um ladino conseguir roubar a população toda sem ninguém perceber. É. Então, é algo muito interessante
3: eu acho que são as três classes tanto o Clary, quanto o Bardo, quanto o Paladino elas são classes que requerem um nível de concentração do jogador, Ele realmente entrar no personagem, porque se tá rolando a mesa ele por um problema, ou por uma desconcentração realmente ele, ele esquece de entrar ele é ele cara, isso pode acabar a campanha, tu pode simplesmente deixar passar um grande momento em que tu farias toda a diferença tem que estar muito ligado e entrar no personagem, e ficar no personagem a sessão toda. O ideal é que todas as classes sejam assim. Mas uhum. eu acho que essas três, é, por esse peso de interpretação que elas têm, você tem que estar tá muito focado no personagem durante toda a sessão.
2: É, Inclusive, uma coisa que eu acho interessante, agora puxando para lado do, do, do clérigo ali, é que normalmente, no meio da batalha, a pessoa vai tá, dá cura, cara, Sim. acaba com todo o clima, aí tu fica, tá, toma, entendeu? Não, não funciona assim, eu vou ter que rezar aqui, mas, meu Deus, Senhor, por favor, me ajuda
1: agora. Não, gente, é, uma, é, uma é. mais profundo do que tu chamar, é, tu sente um band-aid, realmente, no jogo. Eu acho que quebra tudo. Não, eu achei eu que ele era o a bardo Ele é era o bardo barco, uma história de bardo que, na época que eu jogava com o paladino, a gente tinha que invadir um castelo, e aí... Os jogadores da mesa iam ser os generais. E o meu paladino, quando foi na hora de pedir para escolher quantos, quantos. Ah, eu pedi 3 mil soldados. Não sei quantos soldados, quantos soldados tu quer, Eu falei, eu quero o seguinte: qual é o valor que a gente tem para gastar esse? Tá. Eu quero um aerobarco. Eu quero tonéis de, de óleo. É, e quero um sem é, 100, 100 homens armados eu quero um cientista para fazer um negócio para mim aqui e um bardo. Aí o pessoal não entendeu muito bem. Quando chegou na hora lá de preparar, fui jogando os dados, a gente fazendo... A... Com, com o cientista, a gente construiu pequenas asadeltas. Com o barco, a gente conseguiu uma distância bem alta, segura, em cima do castelo. De lá, a gente jogou o tonel. E nisso, antes de a gente começar, eu fiz o bardo fazer a... proclamar, botar moral pro o pessoal. Eu falei assim, olha, enquanto o bardo estiver cantando... Nós vamos estar vencendo. E aí eu fui entrando, enquanto os sem iam andando, eu ia protegendo o bardo e a gente conseguiu entrar, né, com as asa Fomos o primeiro a entrar, nós fomos abrir o portão principal, até a gente abrir, e o pessoal poder entrar, os exércitos e poder conseguir entrar. Ali a gente entrou e o bardo não parava de cantar, o bardo lá cantando lá e já se desgrenhou e a gente lá é, batalhando. E eu protejo um o bardo, qualquer coisa, protejo o bardo, porque eu estava vendo o efeito da moral. Do bardo tava dando para os 100, era eu entrei com 100 soldados e saí com 100 soldados, né? Então, eu fui conhecido, conhecido como campeão centurião e pedi. Depois, primeiro pisar do castelo, o castelo é meu, pronto. Já ganhei ali o meu, o meu, o meu, ferro, né? Então, foi muito legal. Então, essa ideia de usar o bardo para ele levar o exército à frente, é, levar os soldados, isso aí é. é, é, é eu, como a inspiração da música, da canção, ela te leva? Poxa, é um filme sem trilha sonora, um filme de batalha sem trilha sonora legal
2: é, é,
0: é chato. Gessele, quer finalizar?
2: Tem, tem uma coisa interessante, não sei se é em Tormenta, nossa, eu esqueci agora esse tema que é, mais que é basicamente assim: o bardo, se ele vê alguém jogando uma magia, ele pode fingir que sabe e ele lança magia. Ele viu alguém, ele... ele hum, eu acho que eu sei. Ele finge... Olha, vai jogar agora e ele lança magia na imitação, entendeu? <risos> a gente consegue ver um bárbaro sendo legal assim? Não consegue. <risos>
0: <risos> Bacana. É, meninos, tem um comentário aqui no chat que serve para os três. Os três podem responder. Foi do Cássio Alves Cavalcante. Ele disse... Eu curto mais a premissa que os jogadores não são heróis, e sim sobreviventes em um mundo brutal e bizarro. Assim é o DCC, que é o Dungeon Crown Classics. O que, que vocês acham disso, de não serem heróis e sim sobreviventes? Quem quer começar?
3: Pode falar? Co Haga, ah, é, é jogada ideia em Haveloft. Boa! É muito... É muito diferente, Raga, é jogar D&D em Ravenloft, cara, com, a, com as nossas três classes, vamos imaginar que naquilo que a gente tinha falado que são três jogadores, nós somos os três um, uma barda, um clérigo e um paladino, nós somos heróis no nosso mundo e aí de repente a gente vai pra Ravenloft, sendo o clérigo o clérigo de uma divindade boa é isso, a gente vai ser sobrevivente <risos> Rafael Não, eu,
1: discordo, eu discordo essa ideia pra mim é, a fantasia medieval... lógico que tem visões e visões de mestre, mas para mim a fantasia medieval... ela é uma narrativa heróica... Né? Ele, ele citou o Superman... como exemplo de, de Paladino... foi o que a gente fez semana passada... né? citei o, o Superman com um Paladino... e alguém veio me perguntar do Batman... Né? É, e aí... O que, é que eu posso dizer em relação a isso? Né? É, heroísmo, a mesma discussão que eu tive semana passada sobre heroísmo. E quando eu penso em fantasia medieval, pode sim ser um mundo é, é, bruto e sobrevivente. Isso é uma, uma narrativa, mas meu, na minha perspectiva, nas minhas mesas, nessa mesa que já dura 19 anos, para mim são heróis que lutam e enfrentam coisas épicas. Onde a narrativa começa pequena e pouco e vai aumentando até, por exemplo, terminar como foi a temporada, terminou com uma batalha para não deixar com que um portal, que um que um atravessasse um portal e entrasse para o plano material ou o final da última temporada onde eles estavam eles eles no começo da, 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 da primeiro ano eles descobriram que o que eles mesmo que o corpo deles estavam mortos em em a dois mil anos atrás e aí quando eles voltam dois mil anos atrás só esperando morrer e chegar na hora eles descobrem que eles vão ter que lutar contra cópias deles mesmos que foram feitas cópias demoníacas deles mesmos e que a possibilidade de que os corpos tarem, não serem deles mas serem dessas criaturas que foram copiadas deles. Então, são ideias épicas de chegar... Não, nós somos heróis, nós somos aquilo, nós precisamos... porque isso, para mim, gera narrativa. Como eu, eu falei semana passada... para mim, a narrativa ela é bastante importante... é contar uma história... os personagens são, fazem parte dessa história... É, e, para mim, não é uma história de sobrevivência... é uma história de heroísmo... de saga... de épico... entendeu? é novela de cavalaria... é Beowulf... É... A Ilíada é saga, entendeu? É coisas épicas, e isso tem
0: herói. Perfeito. É eu
2: acho uma coisa interessante assim, eu acho que tu pode ser os dois, mas eu acredito muito no heroísmo, porque um sobrevivente, quando enxerga um tarraxi, ele foge para o outro lado, porque se ele medir a força dele com aquele poder, tá. é impossível. Um herói, ele vai tentar arranjar uma estratégia, mas ele vai enfrentar. Porque ele é protagonista da própria história E ele coloca os outros na frente dele Então mesmo que ele morra ali Mesmo que a estatística seja de 1% Ele vai Isso é um herói é.
3: E isso somando isso que a gente falou E nós três é, A gente volta Não sei se eu tiver a oportunidade de jogar com o Haveloft, Com alguns mestres bem, bem sádicos Como eu já tive Acho que a maioria de nós todos já tivemos é, é isso, a gente não vai querer, a gente não vai deixar, eu não vou deixar de ser paladino ele não vai abandonar Torme, Tilda, Thunder, ela não vai deixar de trazer alegria na música por mais que o ambiente seja para sobreviver, que ele esteja todo momento tentando sufocar a essência desses personagens a gente vai continuar Assim, a gente pode encontrar os trades, o grupo não precisa sair correndo para matar os trades no primeiro momento contra um exército de inimigos, mas o grupo vai buscar uma estratégia para conseguir derrotar aquele mal.
0: Perfeito. Meninos, antes de eu passar para a próxima rodada, eu vou fazer uma pergunta bem interessante para cada um de vocês defender realmente a classe que vocês estão defendendo. Estamos num grupo de aventureiros e o grupo precisa de um líder, é, Osvaldo, qual seria a postura de um líder, de um paladino?
3: Raga, eu entendo a tua pegadinha, mas eu acho que ela ela tem que ser melhor formulada para poder cair nela, Raga. Não, mas não, é não é pegadinha, não é pegadinha, fique tranquilo. Vamos lá, então assim, é, o grupo precisa de um líder, a gente vai escolher. Cara, eu entendo que a gente escolhe conforme a situação. No D&D ali, entendeu? Não sou muito favorável à questão da gente ter... Olha, o Paladino é o líder, ainda mais pelo argumento idiota de eu sou o Paladino, então eu estou no nível superior a vocês, ainda que moral, e cabe a mim liderar e tomar as decisões do grupo. Cara, sou totalmente contrário a essa visão. Eu acho que... Aquele exemplo da Liga da Justiça que eu coloquei, cara. Vão ter momentos em que cada um vai ter a palavra e vai ter a iniciativa. É, é de repente, vamos colocar, de repente a gente está tá num castelo ali com... Vamos lá, a gente está numa corte de cormir, está tendo um debate sobre bem e mal. Cara, o Paladino pode ser a referência moral e assumir a liderança. Ele pode, inclusive, eu resolvo isso. Não, confia em mim que eu resolvo e puxar a liderança para si mesmo a gosto de um ou outro integrante do grupo, pode ser um momento decisivo em que o mestre colocou um dilema moral para todo o grupo e chegou naquele ponto, a gente vai matar ou não vai matar, a gente vai destruir esse mal ou não e as consequências. O Paladino também pode invocar para si essa liderança. É... Nunca vai poder impor, dizer, eu mando e foda-se vocês porque isso aqui é certo, é errado, você tem que fazer. Sou completamente contrário a isso.
0: Só para comple complementar, Oswaldo, realmente a pergunta não foi muito bem feita. Eu quis dizer no seguinte sentido, o grupo olhou para o
3: Paladino. Paladino, tu pode ser o líder, por favor? E aí, tu pode complementar. água agora, Raga. Então, assim, tu queres, tu queres saber qual é a postura de um, de um Paladino como líder de um grupo? Isso. Vamos lá, Raga. É, vou... Vou responder como eu gosto mais de jogar com o Paladino, cara. Ele vai ser a liderança moral, mais uma vez, entendeu, Haga? Ele não precisa ser o, o cara que vai ficar falando... Olha, chegamos nessa cidade vocês não podem sair, amanhã às 8 horas vamos é, partir e raiar o dia, tá todo mundo proibido isso, ah não, você não vai beber na taverna porque eu quero que você descanse amanhã, bardo, eu não quero que você toque para não chamar a atenção, eu acho que não precisa ser uma liderança com mão de ferro. De novo, a gente vai voltar para aquela liderança moral, acho que esse é o ponto forte da liderança do Paladino. Isso. E, é assim, Raga, eu vou de novo voltar pro Superman, é... Eu acho que em determinados momentos, quando tiver um, um perigo, um, uma adversidade muito grande na aventura, o paladino é aquele que não pode deixar a esperança embora, cara. Ele não pode jamais desistir. É o cara que tem que estar tá ali, porra, tá com um ponto de vida, mas é certo ficar naquele combate e ele tem que ficar, porque é assim que ele vai liderar. E exatamente por
1: isso que o menino perdeu os poderes dele quando ele fugiu no meio da batalha.
3: Eu
0: imaginei. <risos> Rafael, o grupo olhou para o clérigo. Clérigo, por favor, seja o nosso líder. Como tu achas que tem que ser um clérigo líder de grupo?
1: Olha, o primeiro ponto é interessante, que as três classes aqui, se eu não me engano, na quarta edição, são classes de, de, daquele papel de líder, né? que eles levaram isso para a quarta edição, aquele quatro arquétipos assim. E o bardo, é, o bardo é um líder, o Paladino é outro, o clérigo também é outro líder. Então, os três são lideranças. A pergunta é meio... meio, meio é... Então, como que seria um clérigo? Primeira coisa, é, é um pouquinho diferente do, do, do paladino, o clérigo ele é mais impositivo, porque ele é uma liderança religiosa. Ele já é uma liderança religiosa. Então, e o líder religioso, ele tem normas. Então, ele é aquele o, o, o líder clérigo ele vai ser mais chato que o paladino, sim. O paradino, ele, ele o paradino... ele lidera pelo exemplo. O clérigo... ele está levando a palavra dele... do Deus dele... então ele quer que as pessoas sigam... então se ele não puder, na própria liderança dele... fazer com que aquele povo se torne mais próximo do, da fé dele... está entendendo? É, ele, tá, ele tá falhando com o papel dele de, de, de proclamar a palavra do Deus. Então ele vai liderar... ele vai dar aquela, aquela engatinhada. Hoje a gente está vivendo no Brasil uma situação dessa forma. Alguém que tem uma religião e está tentando botar a religião dele na liderança como uma forma de, de demonstrar. Então, um clérigo numa liderança, daí uma das coisas que eu sou contra clérigo é, político, né? Clérigo na política? Quem, quem entender, entenda. Né? É... é porque o clérigo ele vai puxar a sardinha toda a liderança que o clérigo assim ele vai puxar a sardinha pro lado religioso dele não tem como não fazer isso ah o clérigo ele eu quero ser justo aqui todo mundo tem ideia todo mundo ok mas eu como liderança ah meu meu o meu o meu minha liderança é de um deus de justiça e honestidade ela você está fazendo aí na hora que o cara está batendo batendo uma, uma bolsa com certeza um, um, um bruxo vai ser, será lá, ah, um clérigo de bondade, o bruxo vai lá para o bruxo, tu bruxo, sabe, então ele vai ter sim. É, é, é Lógico, dependendo muito do tipo de Deus que ele vai pegar, mas eu creio que sim, que o clérigo ele tem de uma liderança mais mais voltada a, ao pensamento do Deus dele, pensamento do que ele acredita, porque ele vai querer, ele não é o, o clérigo em si, ele não governa, ele não... Ele, não... ele tem que dar o exemplo dele, sim Mas ele tem que levar O preceito dele, a palavra de Deus dele E nem que seja dentro do grupo Isso vai acontecer
3: Concordo, Beleza.
0: Rafael Gessely, o grupo olhou para o bardo Bardo, pelo amor de Deus Lidera a gente Como você acha que deve ser um bardo líder?
2: Escolheram certo <risos> Eu acho que a diferença assim vem especialmente do líder para chef, né? o chefe. O chefe é aquele que está na frente, eu faço certo e vocês me seguem. O líder é aquele que olha para cada um entende que cada um tem uma função dentro do grupo, uma função importante dentro da história. O Bard já viveu muitas histórias e eles sabem que cada situação depende muito da tua experiência, mas também da tua versatil versatilidade. Meu Deus. Então, o Bard ele consegue entender cada personagem e sem tentar enfiar para ele, sei lá, o deus topo. Eu sei que você acredita nisso, eu sei que você acredita naquilo, tudo bem se você roubar ali, mas vamos pensar aqui no grupo. Então, ele consegue entender cada mem membro do grupo e fazer com que é, você entenda que você é importante dentro de determinada situação. Se você é um bárbaro, talvez tenha situações no grupo, vai ter que chegar e partir para a agressão física. Vai ser irremediável. Então, você sabe que naquela situação Aquele, aquele personagem vai ser importante então ele faz cada personagem entender sua importância dentro do cenário dentro do grupo, e ele funciona como um líder, porque o líder é aquele que realmente inspira e te faz querer continuar em grupo, né? um grupo unir o grupo independente da religião independente da moral, independente da, da tua sei lá, se é bom, caótico neutro
0: perfeito Oi? oi
1: eu quero levantar uma situação aqui, eu não sei, eu, todos, todos somos mestres, né? Uhum. Eu jogo também com é mestre. Mestre? Não? Mas, 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 ele tem, mas ele tem experiência de anos também. Essa, nessa empresa que já dura 14 anos, ela tem várias temporadas, cada temporada muda os jogadores, como também muda os personagens. Eu acho engraçado que nessa... É, cada temporada tem três anos e médio, então, tivemos mais ou menos mais sete... Tem sete a nove temporadas, acho que foram oito por aí, não lembro agora total. Mas uma coisa que aconteceu em todas as temporadas é que sempre teve um ranger. Sempre teve um ranger. E de todas as temporadas, menos uma, o ranger sempre foi o líder do grupo. É uma coisa interessantíssima. Desde a primeira temporada, desde a segunda temporada, todos os grupos de frente, sempre. Só uma entre o líder foi o samurai, que eu já citei. Mas eu sei e, se, e, se, eu
3: não... e, Rafael, é, quando tu falas que muda os jogadores, saem todos e entram, entram novos a cada temporada, ou tu vais tendo um rodízio, sai um, depois sai outro, e ela é, vai mudando. Isso
1: acontece com o rodízio, mas geralmente, às vezes, é porque são três anos jogando, né? E às vezes é e, por isso que não para a atividade de pessoas nessa temporada. Eu também, acho que. É, a primeira mesa ela, ela, ela demorou mais tempo, foi cinco anos a temporada, foram eram duas mesas que duraram... Né? E aí eu morava em Belém. Quando eu vim para cá, e aqui a rotatividade de pessoas é muito grande, e muitos desses jogadores são o solo nos meios, pessoas. E aí sim, o a único a única grupo que passou de uma temporada para outra, que vai começar agora, espero que esse ano, era para ter começado, foi da última temporada, mas mesmo assim já tem uma outra mesa que era paralela, que também tá levando, já é outro grupo, então sempre são pessoas diferentes, com personagens diferentes raramente só a primeira e essa última agora que os personagens tipo, eles continuaram, mas sempre isso essa atividade faz uma malhação entendeu?
0: eu
2: acho eu acho que vai muito da questão do, de como o cenário se apresenta para eles de repente a mesa ela acontece muito no cenário urbano em que tu depende muito dessa interação mais urbana talvez tu tenha ali mais um ladino, um bardo, talvez um clérigo, que ele assuma uma liderança porque é um terreno bom para ele. Mas se, tá, se a tua aventura é maior parte nos ermos, eu prefiro seguir um ranger que um bardo. Ou... Então, assim, eu prefiro o cara que conhece as pegadas da onça do que o cara que vai tocar alguma coisa.
1: É interessante reparar, você, se a pessoa que joga com, com ranger na mesa de vocês tende a querer assumir a, a pegar naturalmente esse papel de líder porque em todas essas mesas foi natural o ranger ser líder. Cara, eu
3: eu acho eu acho que assim não não é não é sempre que alguém joga de ranger que ele quer pegar esse papel de líder mas eu acho que o ranger em determinados tipos de aventura justamente por ele guiar o caminho ele saber para onde tem que ir é, acaba indo para ele, porque as decisões do que fazer na maior parte da aventura passa por esse personagem. Mas eu concordo 100% com a GSL, é, depende muito do tipo de aventura. E aí talvez a explicação para essa coincidência seja essa, Rafael. É,
1: porque na verdade essas minhas aventuras realmente elas têm muita viagem, de distâncias muito longas.
3: Então, 3 explicação, né, porque é um cara que vai conhecer terreno, que vai conhecer, vai poder guiar o grupo e é. essa, esse guia, ele acaba se tornando líder, quando você tá começando eu é, é, que... é,
1: é um é, mundo é, muito é, grande
3: é, eu vou... Milos, eu vou cortar é, é mais... vocês eu vou corta, cortar
0: corta, vocês, corta. Senão a gente já tá indo por outro ah. caminho, <risos> e o tempo tá correndo, vamos lá vamos para a próxima rodada, e a rodada é a seguinte em termos de jogo e cooperação de grupo, qual é a classe, por assim dizer, antagônica à classe que você está defendendo? E para primeiro responder, chamo o Rafael.
1: Depende do Deus que o clérigo esteja servindo.
0: De, desenvolva. Pois é, porque,
1: vamos lá, é um... um, um... Vamos, vamos exemplo o um clérigo bom ele como eu já citei ele não vai se dar bem com um bruxo porque o bruxo tem aquela pegada do patrono tem aquela coisa que vai que puxa do do, do... daquela questão evento é natural tá é, às vezes necromante necromante. se não for clérigo da morte vai olhar para o necromante vai querer a morte do necromante tá é... então depende muito agora se for um clérigo de justiça ele já não vai estar muito bem com o Ladino talvez o clérigo ele não se dê bem e a classe deles mais antagônica seja o Druida porque existe uma disputa aí de poderes divinos o Druida também é magia divina mas é uma magia mais elemental mais primordial é como se ele tivesse uma conexão, é, é, e isso pode gerar, assim, e eles trabalham às vezes no mesmo nicho em termos de fé, uma é da fé na natureza, outra é na fé da divindade, e isso gera, assim, e outra coisa também, o clérigo, ele, ele, por ser, ter essa questão de ligação, isso varia muito de religião de igreja para igreja, mas a maior parte das igrejas, elas têm hierarquia, elas têm ordem, então elas têm Tendem ao, a ser leal. E qualquer classe que tende ao caos também gera mais, é, mais impacto e mais divergência. E por isso, talvez a, a classe que mais a gente pensa do clérigo seja o. o, o principalmente o Duda, né
0: Perfeito. Gesseli, na sua opinião, qual é a classe antagônica ao bardo?
2: É, depende, de novo, depende de qual alinhamento, qual tipo, por exemplo. Assim, a princípio, eu acho que, eu até comecei com os amigos meus, seria, por exemplo, um bárbara, aquele que vai pra porrada antes de conversar, o que só é tem uma desculpa para brigar, porque ali tá a força dele, né? A forma dele conversar é no conflito. Então, só que depende muito. Se eu sou um, um bardo que acha que a melhor história vai vir de uma briga ele vai ser o meu melhor amigo. O bárbaro vai ser aquele que vai me dar a melhor história. E a melhor aventura. Então, depende muito de como tu tá construindo o teu bardo Mas, assim, se for aquele bardo padrão, bonzinho, que quer mais na da diplomacia, resolver as coisas na conversa, na enganação, eu acho que o bárbaro seria uma, uma classe bem antagônica para ele.
0: Perfeito. Eu ele tira
2: a parte dele do protagonismo, né? Verdade. Como você tu tira a parte que eu posso conversar? Verdade.
0: Osvaldo, qual é a
3: classe antagônica do paladino? Cara, o Adriano Bahia até fez uma pergunta aqui nesse sentido muito bacana, Raga. É, perguntando para a gente se imaginar um paladino ou um clérigo. Imagina um clérigo do bem, trabalhando junto com ladino com com bruxo. Raga, de novo, eu cairia no Depende, em que o grupo colocou. E eu posso te dar um exemplo. né? A última campanha agora... É, o Loreto estava jogando com uma maga essa maga ela era uma necromante mas tinha todo um contexto da aventura como o personagem despertou, apareceu e tinham, claro, conflitos conflitos que só enriquecem a trama cara, mas era muito bacana como os personagens se relacionavam ele não se torna algo antagônico Eu acho que se os jogadores tiverem maturidade e saber que determinadas linhas não podem ser cruzadas Praticamente tu consegue fazer as classes interagirem de todas as formas. Não né? existe algo que... Essa classe aqui é impossível. Mas para não fugir à tua pergunta, em essência, do paladino, é tu tirar o pai e ficar só com o ladino. É aquilo que eu falei. Aquilo que eu falei.
1: O, 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 o ladino vai lá e rouba. Vem Roupa. o paladino, pega e derrubar. É
3: o problema é que o Ladino leva todo Ladino para o Ladino ficar só com um par, aí não dá certo
0: <risos> boa, boa mas olha, eu vou aproveitar essa, essa pauta que o Oswaldo levantou e vou estimular vocês a responderem que tem a ver com a, a, o comentário do Adriano Bahia ele perguntou o seguinte, gente é, vocês acham que um jogador deve sacrificar a interpretação para manter o grupo unido Rafael, pode começar.
1: Olha, é, eu acho que a interpretação ela tem que é, não entra um sacrifício. Não tem, como, não precisa sacrificar a interpretação para manter um grupo unido. Basta você levar essa questão de maturidade. O personagem ele começa com uma interpretação que atrapalha, mas ele vai se tornando uma vai tendo uma maturidade que depois que a, vai ser naquela. E. Geraldo. Não, a última não, a antepenúltima. Todo mundo morreu por causa dele. Porque ele foi, é, resolveu entrar na briga, é, numa briga com gente que ele, ele sabia que não ia dar, o cara tava com uma espada vorpal e eu, o grupo foi tentar segurar ele... e eles estavam invisíveis... ele saiu da invisibilidade para atacar o cara com uma vorpal. E aí quando ele saiu já tocou aquela musiquinha lá do... do, 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 do meme lá do, 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 do caixão... Né? e morreu todo mundo. A sorte dele... a sorte deles é que eles estavam em Esgardil. Né? É, mas... Aí, de repente isso entra no personagem o personagem ele, ele já muda a interpretação diz não, eu tenho que mudar um pouquinho a interpretação porque isso prejudicou o grupo nesse ponto e vai gerar maturidade ao personagem e ao jogador então não é que o, o jogador ele vai sacrificar a interpretatividade mas ele vai entrar na, na, na interpretação ele vai transformar essa essa interpretação em maturidade de forma coerente na mesa que ele joga para manter a união do grupo porque em dado momento, o, 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 o grupo ele se, ele se
0: torna mais importante que o individual. Gessely, o que, que você acha?
2: Agora que eu entendi a pergunta dele, é no sentido, por exemplo, daquele jogador achar que ah, eu vou para aquele lado ali, longe do grupo, porque é isso que o meu personagem faria? Ou, eu não sei. Eu vou ficar com o grupo porque é melhor para o grupo, mas meu personagem não faria isso. Seria mais nesse sentido, né? exato eu acho que assim, tu tem que olhar para o RPG assim, pelo menos a questão medieval né D&D, de, 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 Tormento e tudo mais e perceber que eles são feitos para ser um grupo uma equipe e a essência dele é dizer você sobrevive em grupo existem heróis mas a equipe é mais importante o grupo de Zona entender, é mais importante tem o protagonismo, acho que todo mundo é protagonista da própria história mas a partir do momento em que tu perde essa essência de que o RPG é grupo, é, é viver em, em colaboração, eu acho que eu acho que ali tu tá perdendo um pouquinho da interpretação dentro do RPG. Obviamente que, assim, se eu for mestre e eu vejo que aquilo condiz com que o, o, o BG do personagem, por exemplo, eu tô vendo meu pior inimigo, ele vai para pro um outro lado, é o que o personagem dele faria, porque é faz parte do background dele. Mas se é só uma birra do jogador, uma coisa tipo, sem explicação, eu já acho que é, que é ruim. Então, como ele falou, tu não precisa é, sair da interpretação. Tu tem que olhar para o teu personagem pensar o que, que ele faria, o que, que condiz com aquilo e o que é inteligente para se fazer, né? Tu não colocou aqueles pontos de inteligência por nada. Então, é, eu vou ali, eu tenho que matar aquele tarraxa porque meu, meu paladino faria isso, não sei o quê. Não, cara, olha o teu poder, olha, tem inteligência para isso, é né? um ser normal.
3: Boa. Osvaldo, o que, que você acha? Cara, os dois mandaram muito bem né? o Rafael abordou a questão de maturidade de um grupo é, já até vi aqui o Adriano concordando que o sentido da pergunta dele foi o que a GCL respondeu mas se a gente fosse às vezes para o jogador que, poxa se eu fizer isso, eu vou, eu vou acabar com o grupo agora, o cara não está interpretando direito. Enfim, com maturidade você, você passa por essa, por essa parte fácil. E no que a gente também colocou, que a essência do fantasia medieval é o grupo, ela foi perfeita, cara. Eu concordo exatamente com essa linha de raciocínio dela. Então, sim, você às vezes sacrifica naquele primeiro momento um pouquinho de interpretação para manter o grupo, para manter a mesa. Isso você faz, inclusive várias vezes durante uma campanha. Mas até onde está sacrificando a interpretação? Porque a essência do D&D é aquele grupo de aventureiros. Tu não é um grupo de mercenários, tu no, que se juntou ali, tu não és um clãs diferentes que o príncipe mandou, né, a tribo ou qualquer outro plot que outro sistema tenha. A fantasia medieval ela te permite que tu tenha um grupo de companheiros, um grupo de aventureiros que algo mais forte une vocês.
0: Isso. Feito! Fechamos a quarta rodada e vamos à quinta e última rodada. E a pergunta é a seguinte. Que recomendações ou dicas você daria àqueles que desejam fazer um personagem da classe que você está defendendo? E para começar essa rodada, eu peço para a Gessely. Eu acho que uma dica
2: importante é é justamente porque você joga RPG pela uma boa história. Jogue um bardo pela uma boa história. Então, você acha que vai ter uma boa história você impedir que o rei seja deposto lá do reinado dele? Legal, pode interpretar dessa forma, mas tu acha que vai dar uma boa história do é, realmente, é, sei lá, tirar o rei de alguma forma, influenciar as pessoas? Então, a essência do bardo assim, é tu entender... Qual é o objetivo deste, principalmente o background dele? Eu, como mestre, eu adoro quem escreve um bom background, porque eu posso usar ele durante a história. E o Bardo, se que não tem um background tão grande, a função dele, para mim, é criar um... a partir de agora, então, começa o jogo e é agora que começa o meu background. Então, assim, é, a dica que eu, que eu dou, primeiro, é, a parte mais mecânica veja o sistema que tu tá jogando, tem sistema que permite, por exemplo, eu adoro o sistema que permite magia divina e arcana juntas, por exemplo, o Tormenta 20, eu quase chorei que não podia divina, podia só arcana e aí, assim eu gosto de jogar, eu converso com o mestre dou uma desculpa lá, ele aceitou <risos> que eu posso usar divina, mas assim, veja o sistema que tu acha legal, entenda o sistema que tu tá jogando e a partir daquele sistema é, tu utiliza ele como uma base, assim, o teu bardo mas não se prenda só aquilo. tem que explicar, por exemplo, aquela questão do fascinar em massa. Tu tem aquilo, mas como tu vai explicar isso durante a tua interpretação? Ele toca, ele fala, ele é um político, ele, ele dança. Então, a partir do momento que tu entende qual vai ser o teu personagem, aí sim tu vai conseguir é criar realmente algo que tu vai poder permanecer durante muito tempo é, na interpretação ali, na imersão no RPG. Primeiro, conhecer aquele sistema que tu tá jogando Na verdade, primeiro entender o personagem que tu quer fazer Olhar a estrutura daquele sistema E depois, é, construir uma boa história Eu acho que é muito importante pro Barna
0: né? Perfeito Osvaldo, quais são as dicas que você dá para quem quer jogar de paladino?
3: Cara é... Foque na interpretação Procure pensar o que vai ser seu personagem antes, saia do estereótipo, por mais que você tenha uma visão do que é certo, do que é errado, do que aquilo ali vai sustentar o seu personagem, procura sair a todo momento da casinha, não para você estar tá flexibilizando a sua moral, mas para você ver outros pontos, outros ângulos da partida. É, converse com o mestre antes, é muito importante você entender o que o mestre pensa, do que é certo e o que é errado. É, tem uma travada aqui, Raga. É, é muito importante você entender se o mestre tem a mesma interpretação que você desses conceitos morais e que vão ser a base do personagem... E, depois de um tempo, se permita, procura jogar com outros tipos, outras variações, outras possibilidades de um paladino. Como eu disse, eu já joguei com um paladino de N-Deuses, já joguei paladinos sem deuses, eu joguei paladino que o... eu tinha uma montaria que era um unicórnio negro que virava uma mulher, é... já tive paladino com pegas, já tive paladino que perdeu a paladinagem, eu já vi jogadores jogando com paladinos que são... Cavaleiros Castos, eu já vi gente sacrificar o personagem porque foi fui para Ravenloft e simplesmente não ia conseguir conseguir interpretar aquilo que ele se propôs e ele preferiu abrir mão do personagem e em tudo que eu vou te falar você que está começando é, depende da interpretação, esquece número cara. esquece Vingadora Sagrada esquece poder, esquece qualquer coisa porque isso, a classe ela já te dá naturalmente o, no D&D que é o cenário que eu mais gosto, já está tudo muito bem amarrado, você não precisa se preocupar em fazer combo, a classe já é muito forte, você não precisa se preocupar com a sua espada, com o reino, com a sua montaria, porque naturalmente o mestre vai colocar isso como um plot. Procura focar na diversão, esse que é o objetivo do RPG, e vão ter vezes que o grupo, que a aventura não permite, você vai estar tá doido para jogar com um paladino, mas aquele grupo ali não vai estar, tá, então você não pode querer impor, você não pode querer forçar, talvez seja a próxima aventura, a próxima sessão, é, tem que aprender a ceder antes de jogar, e você entender essa dinâmica do grupo, porque quando tudo dá certo e se alinha, cara, vai ser divertido para todo mundo.
0: Perfeito! Rafael, que dicas você dá para quem quer jogar de clérigo?
1: Não, é... a maior dica mesmo é conhecer a divindade que você vai representar, você conhecer a religiosidade que você vai representar, para que você possa trazer para dentro da, da aventura algo, e volto, a, e volto a bater nessa tecla, algo além do cara que cura. Entendeu? Ele vai ser o líder, o líder em determinados momentos, ele vai ser o cara que aconselha em determinados momentos, aquele cara que às vezes bota o pessoal, ei, galera, aqui no chão, ei, Bárbaro, te acalma um pouco aqui, não é na hora de, 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 de brigar, não. Entendeu? Não é só. É... Você tem que trazer aquela carga ali que vai que vai lhe mostrar a carga do homem religioso, o que representa, que olhem para ti e digam, poxa, esse cara, ele é o, o exemplo da religião dele. Ele é o cara que você olha, que você tem vontade de ter fé na religião dele, porque você conhece esse cara. Né? É... Algo como quando eu falo sobre é, religiosidade, é... quando a gente fala de religião, as pessoas às vezes pensam que religião é questão só de... é questão só de de liturgia, né? mas a religiosidade em si, ela, a própria palavra vem do religare, do, de religar o ser humano com o seu lado espiritual, com a sua divindade, então pensa como você, como agente daquela divindade consegue transmitir essa sua ligação, essa sua religação com essa divindade e fazer com que os outros também te, te vejam e façam isso, que tenham essa vontade de se religar ao seu Deus, né, ao Deus que você está propagando, e aí você pode fazer isso de duas formas, né, pelo exemplo aonde você mostra quem você é, é e da forma chata que é tentar impor sobre todo mundo, né, é, é, são duas formas e ambas formas elas são válidas. Aquele clérigo chatinho que o tempo todo tá 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 falando do Deus dele na aventura às vezes é, é pode ser até um alívio cômico é não... Ah, mas como o meu Deus disse... Olha, isso não aconteceria com você se você seguisse o meu Deus. tá vendo? Olha, tá vendo? Isso é castigo. Isso é castigo. Eu estava falando que isso ia acontecer. Então, dá para você ter várias abordagens... Assim como você pode ser aquele clérigo mais zuldo, mais sério... Não, não brinque com Deus aqui. Eu preciso ajudar o povo, mas eu preciso fazer a minha missão. Então, existem várias abordagens, vários caminhos de você trabalhar com um clérigo. Tá? Então, por... até porque... Uma coisa que eu posso dizer para vocês, se assim, vocês veem muitos pastores, muitos líderes religiosos, padres, é, aquela, aquela, no cerimonial, na liturgia, a gente muito sério, muito, muito austro às vezes, porém, se você pegar uma reuniãozinha é, é, de pastor, de coisa, é tanta brincadeira, é tanta coisa que acontece, é tanta coisa divertida, então a gente, é, 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 a gente não é a liturgia em si, A gente é, somos, somos seres humanos ali, você vai ver um brincando com o outro, outro encarnando, é, eu lembro quando a minha primeira reunião de, de, de pastores assim que eu participei, um pastor mais antigo chegou para mim olhou assim, é, e ele, ele, ele americano, né, falou assim, você sabia que nos Estados Unidos tem 7 de setembro também? Eu falei, opa, é? E o que é que comemora nesse dia? O dia do Brasil? Ele, não, não, comemora nada, é só outro dia no calendário. Todos os países têm 7 de setembro. Então, é, é, você percebe que somos pessoas, o clérigo, ele, o religioso, ele é uma pessoa, ele não vive também só de religião, ele vive também de outros pontos, e tudo isso você pode abordar, você pode trazer para dentro da sua interpretação.
0: Beleza! Meninos, temos aqui um comentário que vale para vocês três, eu achei muito bacana, vocês merecem escutar. O comentário foi do Efraim Pacheco, e ele disse... O melhor dessa live é que está sendo bem disputada e mais espetacular que um clássico de futebol, que eu fui obrigado a assistir hoje. Meus parabéns aos três. Realmente vocês três estão engrandecendo esse debate. Tá? Show de bola. Meninos, chegamos ao final de mais um episódio de debate e agora é o espaço que eu vou dar a cada um de vocês para fazer suas considerações finais. Falar um pouco do trabalho de vocês, fazer, tipo, vender o peixe de vocês, falar do, do grupo que organiza, tudo que vocês fazem e mandar um tchau para a galera. Começando pelo Osvaldo.
3: Pessoal, obrigado. Por... Primeiro, o Rodrigo, por... pelo convite. É, como disse, foi uma honra participar. Espero que tenha ajudado a sanar dúvidas, a fazer com que mais pessoas entendam e gostem de jogar com o paladino. Jessely e Rafael, foi muito bacana participar de vocês é, eu te confesso que eu tinha um certo receio de se as pessoas teriam a mesma visão que eu tenho do RPG na fantasia medieval e, cara, foi fantástico descobrir que sim, depois de um tempo que você tem jogadores experientes e maduros que gostam, que são apaixonados pelo RPG de fantasia medieval a gente fala a mesma língua isso é uma satisfação muito grande, pessoal é, só tenho a agradecer a todos os mestres, aquilo que eu falei porraga, né, quando ele me pediu o meu currículo o RPG para mim, foi um lugar onde eu fiz grandes companheiros, grandes amizades grandes aventuras, para mim ainda é uma grande aventura, fiquei um tempo sem jogar e voltei agora, tem sido uma satisfação muito grande compartilhar essa jornada com esses amigos e agradecer a todos os mestres que eu já tive é, quando você jogar com o Paladino relaxa, cara, vai ter sempre um jogador que vai te vai implicar contigo, que vai te cobrar, que vai querer usar a métrica dele, do que é certo e que é errado, ele vai querer te julgar, talvez ele queira te dizer que ele, ele faria diferente, ele faria melhor, mas é um jogador que está começando, é iniciante, é, relaxa, cara, te diverte, faz com que a mesa se divirta também, isso que importa no RPG, é, jogar com o Paladino, para mim, é um aprendizado para a vida a cada mestre que propõe um desafio a cada jogador que me permite um outro ponto de vista serve para o meu amadurecimento pessoal eu acho que isso eu devo muito à, à classe de paladino essa permitir crescer como ser humano como indivíduo e eu não teria como deixar de falar isso hoje né aos amigos ausentes amores perdidos e é aos velhos deuses aonde quer que você esteja obrigado meu amigo
0: beleza Rafael,
3: por
1: favor, sua vez. Bom, é, o que eu posso falar, né? É, aqui Estamos aqui com a Ventura do Vale, nós estamos preparando uma coisa bacana aí. Talvez ainda saia esse ano, então vocês vão ficar sabendo. A gente vai estar divulgando não só no nosso grupo do, do Face, como também no nosso grupo do WhatsApp. Estou é, me devendo Instagram, mas a gente vai abrir, vamos abrir. É, e para todos que querem entrar nessa aventura medieval como campeões da fé, como senhores é, da, da religiosidade, do amor a, a tudo aquilo que é litúrgico, né? eu só tenho uma dica, inclusive é uma dica até de interpretação, que é, é anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Então... Então, vai lá, que a fé não falha, né? Siga, acredite, que o seu Deus vai lhe dar a sua resposta. Que até, até eu, eu esqueci de comentar no, no, no coisa passado. Imagine o que é no meio de uma aventura, você, no meio de uma mesa, quando você pega, você se ajoelha e faz aquela oração fervorosa ao seu Deus. Oh, grande moradinho, grande moradinho, dê-me o poder para que eu possa enfrentar mais essa aprovação. Então, nome, com o teu martelo, vamos lá. Então, aproveite, se divirta, interprete, seja um bom clérigo na sua mesa e leve a fé do seu Deus, porque é isso que ele espera de você.
0: Show de bola. Até, mais, até a próxima. <risos> Legal. Jesseli, só um por favor.
2: É, primeiro, eu queria falar dos projetos, né? eu estou no RPG Girls, por favor, sigam lá no Instagram. Nós estamos crescendo, tentando levar o RPG para as meninas. Uma coisa que eu gostaria de falar é que normalmente as meninas, elas são muito negligenciadas durante a infância, essa questão de, de sonhar com coisas de aventura. Tu vê muito isso para os meninos, A menina ganha, sei lá, uma boneca e o menino ganha ah, alguma coisa, sei lá, um capacete da NASA. Então, isso é muito negociado nas meninas, então, eu acho que é muito importante esse papel para levar, mostrar para as meninas que a criatividade não é uma coisa infantil, é uma coisa que deve levar para a vida toda. Eu acho que abrir espaço para as meninas no RPG é muito importante, é isso que a nosso está tentando fazer. Esses dias a gente começou o treinamento de mestres com meninas, nós somos mais de 10 meninas que mestram, então, eu estou muito feliz com isso. E outra coisa, a gente está também fazendo é, a composição do, de algumas... como dizer assim, de alguns kits novos para a história de Changing o Sonia, não sei se vocês conhecem esse RPG. Mas a gente sabe que a maior parte do RPG, ele é assim, mais famoso, ele é de fora. Então, a forma como eles tratam a Amazônia e o Brasil é muito estereótipo. A gente está tentando fazer um suplemento que mostre a realidade amazônica. Né, como seriam esses personagens na Amazônia, essas raças na Amazônia? Então, é algo muito interessante, está dando muito trabalho, mas quando ficar pronto, vocês vão gostar. É legal. É legal. É legal. E outra coisa, é, foi muito difícil assim, essa disputa, mas eu estou muito feliz de ter ganhado. <risos> <risos> e tem uma coisa, gente. A, a, a verdade, na né? verdade a história, ela é a verdade do vencedor, então se você conta uma história várias vezes, ela vai ser a verdade eu ganhei, vou contar até os meus <risos> jogadores
3: <risos> mas olha, rapidinho, a Gesseli quando me respondeu, ela levou o paladino viu <risos> então <risos> eu sei que eu vou estar lá, no primeiro lugar junto uh,
0: Gesseli, pode continuar
2: não, é isso, gente. Eu agradeço muito. Foi muito divertido, na verdade. E, e assim, eu acho que as outras classes estão muito para trás, gente. Se esportem.
0: É. é, porque semana que vem eu pretendo fazer a segunda rodada com mais três é, classes que já temos uma indicação de Bárbaro e uma indicação de Mago. Vamos, vou procurar a terceira indicação. Bom, e...
2: Obrigada a todo mundo, Oswaldo, Rafael, Rodrigo. assim Foi muito divertido, realmente. Espero que a gente possa jogar um dia juntos e eu vou mostrar, porque você tem que ter um bado na, no grupo de vocês.
3: Legal, vamos sim, José de Rafael, vamos sim.
1: Vamos Ótimo. sim. De repente, eu preciso aprender a jogar Na é, internet, que eu não sei. Eu sou muito antigo nessas coisas.
3: <risos> cara, não é a mesma coisa. Eu já fiz agora nessa pandemia, cara. Legal, deu para driblar, mas não é a mesma coisa, cara.
1: Eu tenho que aprender, eu tenho que aprender Eu sou, sou da velha guarda, bicho É muito velho nesse, nesse mundo tá aí bom,
0: véio, Tá bom, velho, tá, tá bom, tá bom Deixa eu encerrar aqui <risos> Gente, muito obrigado <risos> Muito obrigado aos três Por estar aqui neste domingo à noite Reservado para debater Mais uma temática nerd de RPG Obrigado àqueles que participaram Aqui do chat, comentaram Mandaram perguntas, vocês foram sensacionais. Sendo assim, peço a todos aqui para mandar um tchauzinho para a galera. Falou, pessoal! Boa noite! Fechou!